1: Bueno, Pipica, si estás por aquí, bueno, Pipica, no, Pipica, oyente, oyenta, si estás por Todos, aquí, a toda, toda la gente, hola, all the people, hola, estás aquí en un nuevo episodio de Cerveceando Podcast canónico, canónico. Y hemos empezado, aunque seguramente por el título ya sabrá de qué va la movida, hemos empezado con, con esta canción, ¿Por qué pipica? ¿Y de qué canción es? Por si alguno no la ha reconocido. Eh, bueno, es Age, que es, digamos que son de una canción con homenaje a la gente, digamos, de los trastropas inglesas de la Segunda Guerra Mundial, que Exacto. iban en un Spitfire. Uh -huh. Y el discurso que hemos escuchado al principio es el discurso que dio Churchill. ¡Ay, Winston Churchill! Eh, Winston Churchill, como dices tú? ¡Winston Churchill! Eh, al principio de la Segunda Guerra Mundial para animar a las tropas. ¿Y por qué, puesto este tema porque es un especial de cervezas inglesas que sabes que tanto nos gustan y la primera cerveza que analizamos es la Spitfire así que pero bueno por si acaso hay que poner pipica como dios manda no lo hemos supuesto por si hombre. no nos dieron un episodio canónico y sabes que si no las cosas salen más pipica pero hoy cambia cambia Venga. cambia, cambia. Sí. vámonos ahora sí ya me siento ya a gusto ves <risa> Bueno, 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 bueno. Pues ahora sí que tenemos fines de fondo, el, el nuestro el que nos representa. Claro, para que para decir que estamos. Si estás escuchando esto recién sacado del horno, estamos a 15 de junio de 2022 y estás en el episodio canónico como dios manda, porque hemos puesto la intro buena, aunque hemos puesto otra, pero luego la hemos puesto. Episodio número 42, pipica. 42 ya. Aquí, no. con la calor, que estás haciendo. <risa> Madre
0: mía, fresco no hace. De no, pasar. fresco
1: no hace, pero bueno, lo bueno es que te traemos unas cervecitas que te van a dar un refrescor bueno, 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 bueno. Y a ver qué te parece la nota de cata que te hacemos y lo que te proponemos. Sin más, por darte la bienvenida a este nuevo episodio canónico de Cerveceando Podcast. Y como bien ha dicho Pipica, os traemos dos cervezas british, de esas que tanto le gustan a Pipica, y a, a ver qué me parecen a, a mí. Y a ti también, y al Rodrigo también. A Rodrigo, Rodrigo Valdezate, que vendrá ahora también, que por cierto, ya se despide como, como el maestro, y como los buenos maestros, ya termina. Entonces, en claro. este julio termina, y nos se despide de nosotros hasta septiembre hasta no hasta octubre, a Pipica. Hasta oye, octubre. Hasta María, octubre. Como le hemos dado vacaciones de las buenas, la buena, como sí. los ministros. Porque es el ministro de la birra si algún día Pero gano es, las elecciones. Hostia, el ministro de la birra. Yo, claro, que yo sí. lo voto, ¿qué no, con, no. Con mi voz. Yo voy a montar el partido cerveceando podcast. <risa> Ala, a tomar por culo. Luego también deciros y adelantaros que, eh, por un lado, las cervezas de las que vamos a hablar las podéis encontrar en nuestra tienda de nuestra web, cerveceandopodcast.com barra tienda. Recordaos que es una tienda que cuelga de productos que puedes comprar en Amazon y que cada vez que compras, que pasa pipica. Que, nos hace, que Jeff Bezos me hace personalmente a mí un bizum. Un bizum con una pequeña comisión que no se te incrementa a ti el precio y con eso compramos más cervezas para seguir haciendo episodios. Sencillo, así de sencillo y así de simple. Así, así que estos dos, eh, digamos, estas dos cervezas que vamos a analizar las podéis encontrar en nuestra web, y luego también adelantaros que este, que bueno, eh, tomaremos vacaciones de canónicos, todavía nos queda, le, os queda, nos queda el mes de julio, tomaremos vacaciones de canónicos en agosto y en septiembre. Eso no significa que no vaya a haber episodios, solo significa que no va a haber episodios canónicos, pero habrá cositas que os tenemos preparadas que esperamos que os guste mucho, mucho, mucho y bueno, 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 bueno. Bueno, y como siempre, con este pedazo de gaita de nuestros amigos de Celtiberian de fondo, yo creo que debemos de comenzar ya, ¿o qué Hombre, cal, Empezamos ya, empezamos ya eh. mismo con la primera cerveza, vamos a analizar y eh, vamos a enfrentar dos cervezas británicas que curiosamente nos dimos cuenta, ¿sí? el guión que son de la misma empresa. Bueno, <risa> no, no pasa nada, pues oye, analizamos dos cervezas británicas bitter, ¿no? Sí, efectivamente, a ver, son, son, son bitter, pero diferentes este estilo de bitter, ¿de acuerdo? Dentro de las bitter, que son, digamos, como británicas, pues hay estilos. Esta es una Amber Ale, bueno, y la otra es una Astronail, pero bueno, vamos, estamos comparando la Spitfire, como he dicho al principio, ¿de acuerdo? Un avioncito que bombardeó la Segunda Guerra Mundial. los claro, Spitfire. Spitfire. con la Bishop Finger, el dedo del obispo. Madre mía, eso ay, suena a irregular. El dedo <risa> del obispo, ¿dónde te lo metes? <risa> ¡Rinete! ¡Ay, ay, ay! Bueno, esta es el CDBSEANDO Podcast. episodio 42, 15 de julio. Esperamos que te lo estés, eh, mientras que nos escuchas, te estés tomando una fresca porque hace mucho calor. Y recuérdate que en este veranito hay que hidratarse. Bueno, hay que decir, empezamos ya Sasa con la, la explicación de la, sí, de la sí. empresa, ¿de acuerdo? Dámelo todo, pipica. Bueno, al, al ir a buscar información, efectivamente, la página web fue, fui tan zamarro que llegar y meterme y decir «Pero un segundo, si ¿sí, también venden las pitfire ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto?» <risa> Digo, es que la misma empresa, digo. So, somos que, igual de idiotas so, que hemos cogido sí. dos cervezas de la misma marca. Sí, estamos, somos así. Estamos comparando Mau con San Miguel. Bueno, no, <risa> no pasa nada, pero son distintas. Efectivamente. Así que voy a hablar un poquito de la empresa. La empresa que fabrica estos dos tipos de cervezas se llama la Sepper Niamname que no sé exactamente cómo se pronuncia lo de nean pues léelo en español te lo leo yo seper neami Neame. claro así no fallas vale efectivamente neami que no, me, no que no me mío claro vamos ahí Vamos a ver, es una cervecería independiente inglesa con sede en la ciudad de Faversham, en un pueblo no de no más de 20.000 habitantes, también hay que decirlo. O sea, como La Roda, por ahí. Sí, 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 chiquitico del todo. Bueno, en la Roda también tienen buena fábrica de cerveza, los de Llanura. Sí, 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 pero esta, esta, esta es un poquito más antigua. Claro. Esta es un poquito más antigua, ¿de acuerdo? Está en el distrito de Kent, en Inglaterra, ¿de acuerdo? Durante nada más y nada más, menos que lleva la fábrica de cerveza durante 300 años. Virgen, sí, sí un poquito más que el olor de Llanura de La Roda, igual sí, bueno, A ver… Una viaja. Una viajeta, <risa> pero bueno, <risa> <una> tampoco <risa> tanto, tampoco tanto, pipí. De hecho, 1698 es la fecha oficial del establecimiento de la cervecería y aún así los, escritos, los registros de la ciudad muestra la elaboración de la cerveza que lleva fabricándose en esta ciudad desde 1573 Os acordáis de los primeros episodios de Cerveceando podcast, que hablábamos de las cervecerías europeas de sí. cómo empezaron que cómo en España llegaban las cosas mucho más tarde a nivel de, digamos aquí digamos aquí terreno de vinos ahora la sí. cerveza nos estamos metiendo la caña pero claro esta gente ya fabricando cerveza eones o sea, sí sí, sí. Así Desde que vamos. 1573, atiende Moreno. Bueno, oficialmente la fábrica se fundó en 1698, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Desde la fundación de la cervecería en el siglo XVI, como hemos dicho, hasta la actualidad, la cervecería ha pasado de su interrumpida por cinco familias diferentes. Ajá. O sea que sigue siendo negocios familiares. La producción del Sheffield Name es alrededor de 180.000 barriles de cerveza al año. Uh -huh. que sinceramente es una, una producción discreta sí, no, para es lo gigante que... para, pero... para lo que es una empresa con tanto tiempo pero bueno uh -huh. la empresa también cuenta con 320 pas que es uno, la, es uno de los es un modelo de negocio que también tiene pubs y hoteles en el sureste de inglaterra o sea lo tienen todo yo te hago la cerveza y la meto en mis pas y mis hoteles eh, y cierro lo que se llama economía circular topa a mí ¿no? hay, hay efectivamente <risas> que están, bueno estos pubs y estos hoteles están predominantemente en Kent y el de hecho cuando fui a buscar información sobre la Separate Name uh -huh. ya Google me, de, sobre, me sugería el plan de pubs o eh, eh, hoteles, o dónde, dónde, dónde alojarse o con visitar. O sea, ya te, ya te daba varias, varias pistas Google. que decir Se ve que la gente no solo lo busca para, digamos, para beber cerveza, sino sino para de, ver su, digamos, sus emblemáticos pubs británicos. Sí, para eso. beber más cerveza y tener un sitio donde dormir, básicamente. Sí. Y pipica. No, <risa> pero pero Google se... es muy listo. No, pero que también esto de esta empresa, digamos que, digamos, que es muy afincada a Inglaterra clásica, por así sí. decirlo. O sea, no. es una empresa castiza. Que ahí, muy, ahí, digamos, ¿no? fecha, Esa este, es la definición. Este, es, muy ese, bien. esos ingleses cargan así. Claro, ah. claro. <risa> Actualmente exporta a 44 países, incluidos la India, Suecia, Italia, Brasil y Canadá. Bueno, y España también, porque claro. aquí lo hemos encontrado. Claro que sí. ¿De acuerdo? Entre los diferentes tipos de cerveza, aparte de la Spitfire y la Bishop Finger, la cual analizamos también poseen la Beer Island Pay Ale, la Crud with Dark Ale, la Super Name Double Stout, la Super Name Ipa, una cerveza especial de Navidad y algunas más, que no os digo más porque no es tendencia porque hay unas cuantas, ¿de acuerdo? Por lo cual os voy a decir su página web porque si echan un vistazo. Separname.co.uk Bueno, bien. UK, mejor dicho. UK, uh uh UK. Recuerda uh que aquí <ríe> yo, como tengan el mismo en inglés yo, que yo, como no le digas UK, uh no lo entendemos. En la cual, por cierto, tiene cositas muy interesantes. Por cierto, vendían una un bolsito. Claro, ahora que ha sido el 70 aniversario de la, de la claro. coronación de la reina de Inglaterra. Qué, uh -huh. Se ve que te vendían bolsas de esas de la compra de tela, que se llevan a la de moda entre los hippies. Claro. Para, eh, con, la, con la corona de la, de la reina. En plan, del 70 aniversario de la coronación de la reina. Claro, y te echas ahí un gin Sí, un Claro, y si, sí, como no la no, reina. No, tienes que echarte un. Una speedfire, una speedfire, speed ¿no? como diría yo. ¿Te cuento un poquito a nivel técnico de esta cerveza, Pipi. Venga, sí, cuéntalo un poquito. Venga, pues mira, el tipo es una English Bitter Amber Ale, ¿vale? Eh, nos hablamos del estilo porque ahora, eh, cuando terminemos nuestra cata de esta Spitfire, va a venir Rodrigo Valdezante. Spifire, por Dios. No, <risa> Spitfire, yo digo Spifire que es como suena. Porque cara. no lo contamos porque va a venir Rodrigo del Jardín del Lúpulo. Ahora, en cuanto nos callemos la bocaza, y os va a contar un poquito sobre el estilo, los estilos Bitter, ¿vale? El fabricante Seperneame. Neame... Sí, ese perneame, eh, pipica. <risa> tiene 4,5 grados que, de alcohol. Te voy a apuntar a un curso de inglés. No, que, pero si yo soy inglés, ¿pero for, es que no quiero? For No quiero, for dummies. No quiero, for Joder. <risa> <risa> tiene, perdón, venga, va, seguimos. Tiene 36 de Ivo, pipica. A la hora de grabación de este podcast, tiene más de 73.000 valoraciones con una media de 3,25. Es decir, a prueba, tiene ahí un casi un notable eh, tranquilamente en Antap. El precio, pues está más o menos en torno a 2,50 el medio litro. Nosotros la conseguimos en un viaje que hice ahí a nuestros amigos de Cervemur, que tienen ahí una cantidad de cervezas brutales. De hecho, yo tendría que haberte pedido más. Claro, eh, pero si quieres pedir más, ya lo que tienes que hacer. Cerveceandoposca.com barra tienda y te lo lleva Amazon a tu casa y encima te das dinero a ti mismo. Hombre, me hago un bizón a mí mismo. Claro, te haces un bizón a ti mismo, Pipica. Los ingredientes pues son agua, cebada malteada, jarabe de glucosa... De ahí ya quizás toque. Bueno, no voy a hacer spoiler. No. Y lúpulo. Así que hasta aquí esta definición técnica y puntuación de anta de esta Speedfire o Speedfire, como diría Pipica. ¿Y, ¿Y, como, y, como, y como dirían todos los ingleses del mundo. No, nah, pero porque se lo inventan. Ah. <risa> Ese es inglés inventado, que decía ahí José Mota, hombre ya. Bueno, ¿nos das tu notica de cata? Pipica. venga, sí, venga mi a ver. De que, cata, ¿de decir, ya sabéis. Y bueno, los, los oyentes fieles lo sabéis ya que Pipica... Las british las mira con buenos ojos. Sí, sí, sí. A ver, le he, le he puesto una nota. No le he subido un poco más, pero porque también es que digo, es que va a ser... Va, va. Pero ¿Sabes lo mejor? ¿Sabes lo mejor? Bueno, mira, voy a hacer un mini spoiler. Venga. Sin ser spoiler del todo. Le he puesto más nota que tú. Sí, <risa> pero bueno sí, es curioso, es curioso. Pero bueno, vamos a ver. Yo es que, a es que he intentado ser objetivo, ¿de acuerdo? O sea, yo a mí las precebezas británicas me gustan mucho y yo le hubiera puesto a las dos un cinco me hubiera quedado descansando y he dicho, ¿por qué? Porque me están buenísimas y me puedo ver 200. Pero digo, bueno, vamos a analizarla objetivamente, vamos a intentar sacarle también los fallos que tenga. Entonces, bueno, pues voy a decirlo. Mira, esta Spitfire ya la conocía. Para mí es una vieja amiga que me presentó nuestro amigo el Barbudo, que por cierto, lo saludo desde aquí. En un primer registro que tengo en Antap, por cierto, que lo registré, curiosamente, Sasa, no te lo pierdas, en febrero de 2020. Pues hay alguien que te gana. ¿Cuándo? Eh, pues mira, Rodrigo, le estuve, le estuve mirando las, los primeros check-in de estas cervezas británicas a Rodrigo del Jardín del Lúpulo y las primeras las tiene en el 2012 registradas. Coño, pues sí que no Yo calle. creo que inventaron el Altap después de que Rodrigo la, la registrase. O sea, que imagínate. Le robaban la idea a Rodrigo. Exacto, Ay, hay, que pedir, hay que pedir dinero por esto a los de AnTAP. Bueno, yo la probé en febrero de 2020. Es curioso porque luego a las dos semanas nos encerraron. Bueno, después de esta introducción, como he dicho de Rodrigo, eh, vamos con análisis. Empezando por el aroma y de decir que es una cerveza que posee mucho aroma a Malta. Uh -huh. A ver, en su día puse en Anta que me olía hierba. No sabía lo que estaba diciendo. Las cosas como o sea, Todavía no tenías el pico fino como no, ahora, ¿no? estamos empezando el podcast. Claro, estamos empezando a aprender. No, de hecho, hicimos el primer programa y al poco nos encerraron. Efectivamente. Y no nos, deberían, no nos deberían haber dejado salir, ¿no? La verdad es que el aroma de esta cerveza recuerda una cerveza panera. Pero no por yo pensé que es una cerveza panera, sí que es que huele mucha malta, pero una malta buena. O sea, sí, no, no a panuzo ahí. No a panuzo de esto como. No nada. a pan bimbo, sino a pan bueno. A, a pan es desintegral bueno hay, que hay, huele ahí. A masa madre. Con esa molla ahí dura. Me cago en. Dios, uh, qué hambre me está entrando. En pipica. Cuando sirve esta cerveza en el vaso, como una buena vite del sur, no hace espuma ni cerco. O sea, se queda lisica, lisica, lisica. <risa> y vamos. Como si hubiese pasado un yes aire. Sí, porque además intenté hacer trampas y nada, nada. nada. O sea, la espuma se le va sh, 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 en cero coma. pero es que esta Así, el estilo es así, pipica. Efectivamente, el color que posee es un color eh, ámbar clásico de este tipo de cervezas. Uh -huh. Y en cuanto al sabor, la verdad es que es una cerveza muy bien equilibrada, la verdad. Esta cerveza consigue un buen sabor a malta sin caer en lo dulce, con pequeños toques de amargor al final de cada trago. De acuerdo, esta cerveza es lo bueno que tiene, es que tiene un sabor a malta, eh, y, pero no llega a ser ese dulce, esa malta dulce que a veces encuentras también en este tipo de cervezas. Esta concretamente se, se queda en ese malteado con un toque de amargo al final, pequeñito. ¿De acuerdo? Uh -huh. Quizás para mí lo que me faltaría, y por eso no le subo más notas, es un poco más de intensidad, porque la noto suave. Esta cerveza la podría considerar una buena cerveza para iniciarte en las bitter. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, porque, como que realmente es, es el, el sabor clásico de una cerveza bitter, o sea, ese, ese sabor a malta, ese toquecillo amargo al final… Ese, ese tostado que les caracteriza esa falta de espuma, por así decirlo esa poca graduación alcohólica lo que te Ay, permite también. beber de más de una también. que está muy bien, ya sabes, si no te has iniciado todavía cerveceandoposcas.com barra tienda y no lo compras a nosotros <ríe> 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 también, efectivamente por lo cual yo creo que es una buena cerveza para iniciarte en las Beatles, la recomiendo pues mira, para mí hay Beatles que me gustan más las cosas como son la, por ejemplo la London Pride con, personalmente me gusta más pero la recomiendo aún así la recomiendo y bastante la verdad es un cervezote muy bueno incluso voy a bajar como he dicho antes una cerveza buena de iniciación en el mundo de la británica sí, sí y bueno que no te la has puesto le he puesto un y medio pero le podía haber perfectamente, perfecto, puesto un 4 tranquilamente y pero te habías quedado descansando sí, sin problema ninguno le he puesto un 3,5 por ser más justos pero Ajá. vamos si le pongo un 4 tampoco me quedo no la, hubiese pasado no, nada. nada claro que sí pues hasta aquí la cata de pipica y bueno, teniendo en cuenta que Pipica es muy de Bitter y yo no lo era tanto y le he puesto más nota que él, pues imaginaos, os voy a contar mi nota de carta a ver cómo, qué tal se me ha dado Venga, esta a ver Bitter. Esta, esta Speed Fire. Esta speed -fire, es que voy obviamente. Me cuesta hasta decirlo. Pero ¿Qué va? Pero sí es muy fácil. Le dice, ¡Speed -fire". ¿Qué pone ahí en la, en la botella? ¿Es pifire? Pues es pifire, ya está. Bueno, claro venga, que sí. A ver, Sasa, cuéntanos qué me costó Porque esta cerveza tú no la conocías, pero gracias a Cerveceando Posca, las, Te has iniciado. Hombre, mira, por y supuesto. Te, y te molan bastante, ¿eh? ¿eh? Sí, yo la verdad, es que las dos que hemos traído aquí en, en este episodio número 42 de Cerveceando Póscar directamente, pipica, me quito el sombrero. Y posiblemente yo sea uno de los que nos compre a nosotros mismos en la tienda de Amazon nuestra. <risa> o sea, que, que igual te voy a dar el Bizun yo directamente. Pero bueno, os cuento. Pues mirad, al echarla en vaso parece que hace poca espuma, pero si levantas un poco la botella te hace una cantidad de espuma de dedo y medio muy vistosa. Lamentablemente, como bien ha dicho Pipica, dura muy poquito. Aunque durante todo el viaje cervecero tiene una pequeña nube blanca en la parte superior. Pero ya lo dijimos en el primer Cervezando Podcast que hablamos de las cervezas bitter, y sí. las bitters del sur no hacen espuma ninguna. Y están hechas así a posta. Pues esta, si levantas mucho la botella, te estoy hablando de levantar la 4-5 de... A mí sí que me hizo espuma en mi vaso, pero sí que es cierto que al final eso, ya sabes que cuando haces trampas te dura muy poco. Pero bueno, se te queda se te queda una manchica blanca arriba, sabes que al final parece que cerveza, no como estas cervezas que de repente no tienen ni mancha blanca arriba y parece que te estás bebiendo un zumo. De hecho, ¿sabes? La ¿Verdad? Parece interrumpirte. ¿Sí? Este, este tipo de cervezas, muchas de ellas, cuando las sirven en algunos puffs, por ejemplo... Eh, las sirven a ras. A ras. O sea, las sirven sin espuma ninguna. Claro. O a sea, ras. O sea, todo es líquido, todo no el, espuma. Todo el líquido, todo. O sea, la verdad ver, es que estas tengo ganas, Pipica, de que me lleves a Gibraltar y probarlas de barril. Pues sí, pues es que, por es muy cierto, le, como mi hermano va a ir por ahí, mi hermano y más le tienes que recomendar y luego le hacemos una entrevista y, que, no, y que, no, pues es, que nos diga cómo están por ahí. Pues es muy curioso porque en, en Gibraltar hay dos bares, uno de los cuales tiene cerveza de, del sur de Inglaterra, a la cual sirve la cerveza a ras en las pintas, mm -hmm. y luego también tienen, la, por ejemplo, la John Smith Smooth, que también mm -hmm. la analizamos aquí en Cerveza de podcast sí. que esa está hecha posta para que, pa que haga espuma y lleva, además, dicho, la, la trata una, una bolica, y la también hay otro pub, en la cual es así que la reciben con espuma. Y es curioso probar los dos tipos de bites diferentes, una con espuma y otra sin espuma. O sea, que si te vas a Gibraltar... Hombre, puedes ir a Inglaterra e hincharte, pero bueno, aquí, si vives por la zona <risa> ya, sur de España... Pero, te pero creo que te pillas, si vives pillas por Granada, por ejemplo, claro, te, te pilla, pilla o Málaga te pilla, te y, pilla cerquica. y Bobirras, claro. te llamamos a ti en Málaga, te pilla claro, cerca de Gibraltar. Claro, o sea, claro. Acércate, échate una bitter Claro que sí. Bueno, en cuanto al aroma, pues buena cantidad de aroma, con toques a maltas, y a mí me ha dado pipica también toquecicos a frutas. La verdad es que... Que es bastante atrayente el, el olor de esta cerveza. Color rojizo, transparente, con poco, con poco burbujeo. Y ahora os voy a contar un poquito la parte del sabor. Y os diré que, bueno, pues de primer trago se te llena la boca de sabor con toques de malta y bastante amarga. De ahí lo de bitter. Sí, bitter ya sabéis que significa amargo, amargo, en, inglés. amargo en inglés. Aunque aunque es muy amarga, eh, pasa bastante ligera por el gasnate, lo que te incita a pegarle un trago tras otro. En segundos tragos y posteriores, vuelve la Margot con un toque de especias muy interesante que le he sacado a esta, a esta Spitfire. Al ser botella de medio litro y 4,5 grados... Me, lo, encanta, me encanta, me encanta. eso es que debería de ser así. Tiene que ser la medida estándar. Claro, al ser de medio litro y 4,5 grados, lo tiene todo para tomarte como los Petit Suices que me daban a mí de pequeño, que a mí me daban dos. O sea, que esta es una cerveza Oye. ideal para chuflarte una y luego... Otra. Si es que lo bueno es que como encima tienen tanto, ese sabor tan bueno y encima no tienen tanto alcohol, te puede beber dos o tres tranquilamente y decir y, y sin riesgo de decir, voy a ponerme como las grecas. Claro, claro, claro. Entonces, pues bueno, en resumen, una cerveza muy amarga, pero a su vez suave al beber. Y no me extraña que sea una de las favoritas de Rodrigo del Jardín del Lúpulo, que ahora nos hablará de ella, y de Pipica. Esta cerveza se deja beber muy bien. Quizás... Eh, para mí, pues a nivel de aspecto, espuma, burbujas y color. Eh, si lo analizas a nivel de aspecto de lo que esperas de una cerveza bonita, pues igual no es una cerveza bonita, pero, No es una maravilla. Pero es lo que ves. Pero el sabor pipica está para ponerle un piso en la playa. Ya, ya. O pero de todas maneras volvemos a la. Sí, que el estilo es así. El estilo es así. El estilo es así. Hay gente fea que es muy buena como yo. No. Y pipica <risas> también. Yo también soy feo. Claro. Y bueno, así <risas> que es lo que hay. Bueno, eh, lo que vamos a hablar del de estilo y ahora lo digo y tengo muchas ganas de escucharlo. A ver claro, que nos cuenta, abre, abre bien las orejas, pipí Porque la verdad es que ver, Rodrigo cuando lo conocimos, también es un fan de estas cervezas. Y, Absoluto. ¿Y para y, y ¿va qué vamos a hablar nosotros más de este tipo de estilos? Así que dejamos con Rodigo, a ver. Espérate que bien. me falta poner la nota. Ah, bueno, le he puesto ver, oh, más oh, oh. que tú, claro. De verdad! Venga, venga, la nota. La no es Esta Spitfire, y digo Spitfire o Spitfire, <risas> le he puesto un 3.75, Pipica. 375. Y ahora ya nos callamos y, la boca y, ¿Y le hubieras puesto un 4.25? Eh, sí. Sí, pero. ¿eh? Si, si, a ver, pero ¿qué has hecho como yo? ¿Por objetividad la has bajado? Mm, hombre, a ver, yo intento ser lo más objetivo posible. Realmente una cerveza que a nivel visual no me llama la atención, en mi valoración totalmente personal le bajo un poco. Si fuese por el estilo, o sea, si me ciño solo al estilo, probablemente le pondría un cuatro y medio sin problema. Una curiosidad, por ejemplo, Sasa, ¿te vienes un momento a mi casa y tengo toda la, neve de la llena de Spitfire? ¿Te importaría? te importaría no, te me, me importaría dejarte sin ninguna sin problema <risa> ninguna ¿eh? vamos me la bebería toda seguro pero bueno no vamos a callar ya la bocaza venga, que venga. viene Rodrigo que además hasta abrir bien las orejas porque hasta eh, octubre no vuelve que le hemos dado vacaciones que ya que le hemos explotado bastante en esta <risa> temporada y bueno abrir bien las orejas porque no va a hablar del estilo bitter y aparte concretamente de esta Spitfire o Spitfire que hemos hablado nosotros vale atención Rodrigo con todos vosotros <risa> A ver, espérate un momento, no, no viene se todavía se que pone, se me se ha ido. Ponen los de fotos. Se me, pone, se, me han, <risas> se me han saltado los Maidenai. A ver, un segundico, que es que son los problemas de, del directo diferido, Pipica, porque al final esto es el diferido… Pues es no lo hacemos. que tiene muchas veces la mesa, que tengamos dos canales y claro, cuando tienes un canal para una cosa y el canal para la otra, pues. Se Ahora deja, sí, que cositas. es que se me había olvidado que Rodrigo tiene su propia intro y todo. Entonces eh, hay que bien. ponerlo como Dios manda. Ahora sí. Lady and gentlemen, Roy con todos ustedes, Rodrigo Valdezate, del Jardín del Lúpulo.
0: Hola, hola, amigos y amigas de Cerveceando. Hola, hola a mis anfitriones, Mr. Pipica y Dr. Sasa. ¿Qué tal estamos llevando la entrada del buen tiempo? ¿Con sed de cerveza? Seguro. Yo, por supuesto, tengo una birra en la mano mientras grabo esto. No esperaríais menos de alguien del Jardín del Lúpulo, ¿no? Y si hablamos de matar la sed, pues uno de mis estilos favoritos para eso es el que hoy protagoniza este podcast. Así que igual que vosotros, me ha una Spitfire. ¿Sabíais que la teníamos en nuestro top 1 de blog de mejores bitter, Es que está cojonuda. Pero a ver, a mí me pagáis por hablar de estilos, no de lo que bebo, que para eso ya tengo mi untap. Así que me voy a poner a hablar del estilo bitter. Y para eso he de retrotraerme a lo que dije en marzo cuando hablaba de las paylay. Por si lo habéis olvidado, pongo la voz de autocitarme y repito. En su origen, las Pale Ale y las Bitter se diferenciaban sobre todo por el formato. Las Pale en botella y las Bitter en barril. Aunque luego las zonas de Pale Ale más tradicionales de Inglaterra, Barton Upon Trent y Tazcaster, tenían una manera de hacerlas con un perfil más maltoso y dulce, siendo las Bitter más lupuladas y secas. Pero en la actualidad han cambiado las tornas. Bueno, pues como decía... Aunque en su origen, previo a la Vite Cotomía Pale Bitter, eran más claras y de marja, que la otra cerveza tipo ale que abundaba en los pubs ingleses, las Miles más suaves y maltosas, ahora nos pasa lo mismo, pero siendo las bitter más suaves y maltosas que las modernas Pale Ale. Las zonas más tradicionales de elaboración de bitter son las del sudeste de Inglaterra, el condado de Kent, famoso por sus campos de lúpulos, y Londres. Pero también se fabrican por todo el Reino Unido haciendo bitters de diferentes densidades y añadiendo prefijos grandilocuentes según va subiendo su fuerza. Así tenemos ordinary bitter, pes bitter, strong bitter, special bitter, extra special bitter y subiendo hasta donde el cervecero quiera poner el límite a lo molona que es su bitter, mucho más que las de los demás. Y bueno, de historia ya está bien. Así que, ¿qué podemos encontrar en una bitter? ...pues voy a usar la Spitfire de Sepher's Name... ...una de mis fábricas fetiches del condado de Kent... ...que me estoy bebiendo ahora mismo para describirla... ...como gran ejemplo del estilo que es... ...su color es ambarino... ...como de madera pulida... ...con matices rojizos que rozan el marrón claro... ...la espuma es densa... ...pero no muy abundante ni duradera... ...ya que estos estilos de cerveza inglesa... ...suelen tener muy poca carbonatación... ...el adoma predominante es a malta... ...a caramelo... ...frutas tofe y algo de lúpulo floral y especiado y el sabor es amargo por supuesto con ese carácter típico inglés que tanto me gusta y que solo se encuentra ya en las bitters la malta está presente pero el final suele ser seco pese a que no lo acaba de aparentar por los ésteres frutales y las notas de caramelo o incluso diacetilo que huele como a mantequilla y que en este estilo no se considera un defecto siempre que no sea muy prominente como su alcohol suele ser bajo quitando las más potentes, no suelen sobrepasar los 4 o 5 grados, su cuerpo realmente es pleno pero bebible, de trago muy fácil que invita a beber varias pintas en el pub. Porque ahí radica su secreto? Es una cerveza para disfrutar de bares, en compañía, servida en vaso de medio litro como los nonic y acompañada de típica comida de pub, como los pork pie, empanadas o pasteles de cerdo, el fish and chips o el bangers and mass, que son salchichas con puré de patatas muy rico pero muy sencillo. Y me está dando sed y hambre de pensarlo, así que me voy a ir a algún otro garito a tomarme otra de las bitters, esta de las fuertes, que os puedo recomendar, y que Sasa y Pipica también se han bebido. La Bits Fingers. Pero si queréis un ejemplo patrio, la Dogas Leyenda está riquísima, digna de la mismísima reina de Inglaterra, y comparte podio con la Spitfire, acompañadas de la Fullers, ESB y la Bombardier. Para que no paséis sed, porque de este estilo, una nunca es suficiente. Y ya me despido por un par de meses, cogiéndome vacaciones de verano hasta la vuelta al cole y dando un fuerte abrazo a estos dos chicos por haber estado aquí todo el curso aguantándome mes tras mes. Bueno, y a todos los demás. Salud y buena cerveza.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Rodrigo por darnos todos los meses lecciones para aprender sobre estilos cerveceros. No me y me... la verdad es que estamos totalmente de acuerdo que estas cervezas bitter... Es para echarte más de una, pipica. Sí, sí, sí. La verdad es que la disfrutamos mucho. Yo, eh, yo por ejemplo, es que, bueno, me acabo de apuntar lo de la Lu Douglas Leyen que acaba de sí, decir. Sí, tenemos que hacer un pedido por ahí directamente a fábrica. Que, que Hacer ahí a, a Sepharname, Name, que por ejemplo, que es la empresa, digo, ahí tenemos que mirar a ver qué tiene más. Y a lo mejor investigar, por ejemplo, Fullers, que bueno, Fullers hace la London Pride, uh -huh. a ver qué más nos pueden ofrecer por ahí. Porque este, este estilo creo que a nosotros nos gusta mucho y debería de ponerse más de moda aquí en España. Coño. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, como es rollo inglés... Que se han salido con el Bresi pues, pero bueno la verdad es que eh, está muy bien y todavía nos queda una segunda Bueno, aquí en España, cerveza eh. que todavía que el aviso finger Sí, ahora voy a contar dame un segundo o sea, se voy a hacer un apunte y ¿Sí? te digo exactamente qué co que coquecito si la aviso finger te, espérate paro? te pongo una cuñica venga pongo una cuña. vamos ah, bueno, a que llegar ahí estás escuchando cerveceando podcast el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones los días 1 y 15 de cada mes en todos tus dispositivos un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com Al final pipíca lo de la cuña y oyentes. La cuña, aparte de por meteros un poquito de publicidad nuestra, es por echarnos un traguete que es que la garganta se nos seca y más ahora con la calor que hace el 15 de julio, que sí, está cayendo pero, la de Dios. Venos mal que tienes aire acondicionado en tu casa. ¿sabes? Porque sí. Aquí moríamos como pegachados, como, eh, no, como pero, pero la primera... Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias a Rodrigo Valdezate del Jardín del Lúpulo. No obstante, os eh, recomendamos que sigáis en redes sociales a El Jardín del Lúpulo y a Rodrigo, que lo tenéis por ahí, porque ellos seguirán publicando. Y le esperamos en octubre que volverá aquí a darnos lecciones, aunque ya os adelanto que os estoy preparando un pupurri de Rodrigo, que igual os va a gustar por ahí... Más que interesante. interesante. Lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí, Ay, típica. Sí, sí no, no, no hagas spoilers. spoiler. No, no, no hago más spoiler que si no os destripo todo el verano. Volviendo a lo que decía antes de que pusieras la cuña, quería hacer un pequeño apunte antes de hablar de la, de la, bueno, de la siguiente biter que vamos a hablar. Es, por ejemplo, de que en Abacete, tenemos la fábrica de cerveza 69, en la, las, los cuales, por cierto, hicieron una biter sin querer. Exacto. O sea, de... Esa es la leyenda. Luego ya habrá que confirmar si eso es verdad o no. Bueno, eso es, lo que, eso, eso es lo que cuentan ellos, que se ve que se equivocaron en la fórmula y salió una Bitter y la vendieron y estaba bestial. Esta, estaba est para ponerle un piso en la playa. Estaba bestial. De hecho, cuando la me acuerdo que aquí en las cervecerías que hay aquí en Albacete, cuando decían, no, que tenemos la Bitter de, 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 de 69. Yo quiero esa. A Pipica <risa> se le hacía el culo Pesicola. Bueno, y a mí <risa> <tí> también. <risa> a mí también, la verdad es que sí. Así que, bueno, dicho esto, por ejemplo, a nivel de Albacete que es un epamín, ese estilo que debería ponerse de moda. Y, y a ver, así pasa muy. Muy y me gusta sí, muchísimo. Estar. Hay que tomar y Hay que tomar de todo, pero yo creo que este estilo, creo que podría ser un estilo que a mí creo que, 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 que en Albacete, bueno, en Albacete, en España, en España, sí. Estaría muy interesante de que vamos, que cogiera más impulso. Sí. De hecho, bueno, nuestros amigos de CCKV. Sí. CCVK. Una, eh, perdón, CCVK tienen una menuna Exactamente. Así que pues nada, pues ahí lo dejo. ¿Hablamos un poquito de las siguientes cervezas Sasa? Venga, pues esta es la Bishop's Finger que también nos ha hablado Rodrigo y bueno, eh, oh. un poquito lo, lo, el estilo que tiene. Pues mira, el fabricante no te voy a contar nada porque es el mismo que antes. O sea, que hay eso que nos lo ahorramos. Y un poquito así a nivel de características técnicas, pues el tipo es una English Bitter Strong Ale. Esta ya tiene un poquito más de cuerpo, de ahí la palabra strong. El fabricante es el mismo que antes que es Neame Brewery. Ya sabéis que a nivel Sheep, de inglés. Name. Name. Bueno, sí, que la verdad es que que Rodrigo lo ha pronunciado muy bien, pero yo es que de lo agua. traduzco al castellano cateto, vale. Eh, tiene 5,4 grados de alcohol. Cero. Eh, no hemos encontrado. No, pone cero en, en Antab, ¿eh? Pone cero ni. Literalmente eh? pone cero. O sea, no sé que a veces en Antab pone. Una, sí. Nada. Nada que y no pone, nada de cero de lo mismo, pone cero de ibu. Bueno, lo dejamos ahí. Pues, a ver, amargo un poco. Yo, yo, para yo ser creo, cero, yo creo ibu. que este tiene que ser una equivocación, pero bueno. Bueno. Eh, tiene más de 44.100 valoraciones pipi a la, la grabación de este podcast de con una media de 3,33. O sea que saca un notable. un bien notable tranquilamente. El precio lo compré en muri no me acuerdo. Lo que sí te decimos es que la puedes conseguir en nuestra encerveceandospodcast.com barra tienda. Te la compras, la catas y, y, y de encima nos das una pequeña, eh, nos da Amazon una pequeña comisión para seguir comprando. Le hacen un bizun, amigo. Que le hacen un bizun, pero además no Amazon, sino le hace 10 besos. El dueño de Amazon le hacen un bizun específicamente a Pipica que tiene su móvil. A mí es que discutimos y tal y no quiere saber nada de mí. No tiene mi teléfono. Los ingredientes, pues vienen muy, 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 muy pequeños en la botella, pero pone agua, cebada malteada, siropa de glucosa y lúpulo. Que, por cierto, en la propia botella también pone que tiene un premio, pero no sé distinguir qué coño era, porque viene, viene toda la parte de atrás, la etiqueta de atrás de la cerveza con una letra que dices tú, joder. Y nosotros, y pipica, no, y ya, no vamos uso, ten, ya vamos teniendo una edad y ya, ya vemos no, bien. Que yo no uso gafas, o sea, yo no uso gafas y no necesito gafas, pero aún así no pude no, no conseguí leer lo que ponía. Bueno, pues a ganar un premio, ya está. ponerlo pues <risas> Y se ha más grande, copón. <risas> Y bueno, eh, ¿te cuento mi cata o tú? Venga, pídate. ¿Te la cuento yo? Pues mira, Pipica, te diré... De... Bueno, a ti no, a ti también y a todos los oyentes y oyendas. Pues al principio de echarla en el vaso parece que no va a hacer apenas espuma y tu subconsciente te incita a que levantes la botella para que haga espuma. Big water, my friend. No tengas prisa ni levantes la botella mucho porque se forma una espumita cremosa que da gusto verla. Y si levantas la botella además te vas a comer cuatro o cinco dedos de espuma y luego, a ver, todo esto está muy bien, pero 4 o 5 dedos de espuma, luego tienes que esperar a que baje para poder tanto apreciar el aroma como beberla. Es decir, aunque parezca que haga poca, no levantes la botella. Tú hazle caso al tío Sasa, que sabe lo que dice. En cuanto al aroma, pues os diré, buen aroma, ha tostado y me viene al olfato de caramelo. La verdad es que es un olor muy, muy, muy atrayente y que te incita a pegarle un traguete. En cuanto al color, pues os diré que tiene un color, para mí, un color rojizo, tirando a marrón con poco burbujeo. La y en cuanto al sabor, pues la verdad es que de primer trago me esperaba algo dulce por el olor que había apreciado antes a caramelo, pero realmente no sabe a caramelo. Buen sabor amargo, con bastante cuerpo y toques amargos. Y toques también tostados, quizá me daba un poquito pipica... Sabor a café, ese tostado torrefacto refacto de café, ¿vale? Eh, se me hace un poco apastosa en la boca, quizá de ahí lo de Strong Bitter. Digamos, para mí igual tenía demasiado cuerpo... Ya sabes que a mí las me gusta, cervezas... ¿Te gustan más ligeras, por así decirlo? Me gustan más ligeritas. Aunque tengo que decir que después del tercer trago, no del primero ni del segundo, sino del tercero, <risa> la pastosidad desaparece, o eso me parecía a mí, y entra ligera como el viento, ¿sabes? <risa> ¡Esto está como el agua! <risa> Esto ya, y eso ya sabes que es peligroso, y más siendo de medio litro la botella, y sobre todo esta... Que, que tiene, tiene un poquito más de rodación. Tiene ya 5,4 grados de alcohol. <risa> eh, cerveza, en resumen os diré, pues cerveza bitter británica con mucho cuerpo... Vamos, una cerveza de señores para tomar junto con una copa de té y un monóculo pipica en tu ojo derecho. ¿Y de cuándo se toma el té en copa? Eh, pues. En una taza de. Té? La, no, en copa. Porque yo tomo mucho. ¿Sabes? Entonces. Copón? En copón. Un copón de té. Un copón de té. Póngame usted un copón de té. Y Pipica, pues a esta le he puesto un tres y medio sobre cinco. Tres y medio. Sí. Un poco inferior a la nota anterior. Un poquito inferior, porque lo digo, para mí, diga claro, también. Ciertamente es un estilo Bitter strong ale es decir, es un estilo un poquito más fuerte, más pesado, más hardcore. Y bueno, pues a mí ya las cervezas muy pesadas, ya sabes, pipica que yo soy más de cositas ligeras. Más suavecitas tal. Exacto. Y, y le he puesto un 3,5. Oye, que al final el 2,5 es la mitad y el 3,5 pues es un bien, un bien, barra notable. Barra o sea notable. Que bien, bien. Ciertamente me ha gustado mucho también esta Viso Finger y pero, bueno, pues ese 3,5. Pero, pero vamos, que si lleno la, la nevera de mi casa, la lleno de. de de Viso Finger, de, y te digo que tengo la nevera llena, ¿te importaría que te, telas No, pero bueno, también te tengo que decir que si tienes la mitad de la nevera de Spitfire y de la Viso Finger, te diría que me vería tres Spitfire, una Viso Finger, tres Spitfire, una Viso Finger. <risa> y cuando acabe con las Spitfire, me acabo la, la con la <risa> otra también sin problema. <risa> y acabas también con la cirrosis. Eh, sí, pero bueno, eso es secundario, ¿sabes? <risa> Bueno, Pipica, me cuentas a ver qué te ha parecido a ti este Aviso Finger que bueno, estoy viendo bueno, bueno, por bueno, aquí. No, que... no, no, no hagas spoiler, pero, pero ya, bueno, bueno, ya puedes ver. No, que... no voy a decir nada, no voy a desvelar nada hasta el final. Bueno, vamos a ver con esta cerveza, el Aviso Finger, que traducido literalmente significa el dedo del obispo, ¿de acuerdo? Que yo, aunque hay decir que cuando vi el, el nombre. Me recordó un sketch de los Monty Python, los cuales, por cierto, recomiendo desde aquí. Esas se los conoces, ¿no? Eh, claro. ¿De acuerdo? Que, bueno, creo que de la temporada 2 que se llama... En un sketch que se llama The Bishop. The salió, Bishop. The Bishop. Que salía Terry Jones haciendo de, de obispo, resolviendo casos de los años 70, como si fuera una especie de agente secreto. Y en, una, en, una, en el primer episodio salía resolviendo que... Bueno, salía John Cleese haciendo de cura, eh, bautizando a un niño que luego era un niño bomba y lo descubría Terry Jones. ¡Ja, <risa> Son Monty Python con su amor ahí absurdo buenísimo. <risa> claro, efectivamente. Yo, cuando yo vi, y luego esas películas como un pez llamado Wanda que también salían. <risa> sí, sí, sí. Bueno, bueno yo me quedo de la con lo que había de la mesa cuadrada o la vida de Ryan en su, sí. en su caso. Pero bueno, hay que decir que, este es, que cuando vi la palabra de Bishop me recordó a este sketch. Te propongo pero, una cosa, Pipica. Perdona que te corte. Me vas a llenar media nevera de Spitfire y media nevera de Viso Finger, que la vamos a comprar en nuestra tienda de Amazon, cerveceando barra tienda, y nos vamos a ver la vida de Brian y los caballeros de la mesa cuadrada, seguidas, acompañados de unas cuantas Hostia, ¿Qué pues te parece? Por, mira, pues viene a razón de, a raíz de lo que voy a preguntar, porque digo, ¿los Monty Python se les ocurrió el nombre del sketch Bebiendo esta cerveza británica? Ajá. Pues habría que llamar a John. ¡Eh! Pues... Hay que hacer unas llamadas por ahí, Pipica Hay John Cleese, hay que pegarle un toquecito lo, mi eh, lo mismo hay alguno que ya se ha muerto, pero que me suena que a, a, se había muerto alguno a, a, de los Monty Python Dos, dos, Rehajan ¿dos? Chapman y Terry Bueno, pues mira, se murieron ya pues a eso, Bueno, le podemos llamar vía Ouija, <risa> vía ouija. Pero Ouija Bueno, cuéntame, Pipica Bueno, dicha esta reflexión, vamos a con el de la cerveza, ¿de acuerdo? De sí. Bishop Finger, ¿de acuerdo? Esta cerveza, la verdad es que hago spoiler desde el principio, me ha gustado mucho ¿De Lo ¿de sé, mucho, mucho, mucho La he disfrutado desde el primer trago hasta el último Hasta cuando se me calentaba me gustaba más porque le sacaba más matices. Eh, claro. A ver, recordar que estas cervezas eh, no las bebáis conforme las seguís del frigorífico, que ahora en julio y agosto lo tenéis el frigo a menos 4 grados. A ver, vamos a ver. Eh, me explico. ¿Cómo beberlas estas cervezas en España? Exacto. Me explico. ¡Que hace eh, mucha calor! <risa> si te la bebes en España, no te la en una terraza. Porque la terraza se te va por poner pis en dos segundos. Eh, bébetela tranquilamente, pero en un sitio que tengas aire acondicionado y déjala reposar. Un poquito. Un poquito, que se va a hacer un peli la temperatura. Sí, efectivamente. Bueno, dicho esto, de acuerdo, esta Bishop Finger, al servir en el vaso, ves que hace una espuma bastante potente. Será una de las. Es que para mí es una de las vites del norte, o a lo mejor es, tiene esos, esos rasgos, ¿de acuerdo? No dura mucho y no hace cerco, pero aroma, posee un aroma a manta car 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 caramelizada, perdona. Va bastante potente que te imprena la fosa en nasales. Ahí lo no hueles y te... o sea, inspira y te... Que te va a entrar la a, olor. Y te te amaste caramelo aquí a tope. O sea, a todo lo que da. Glucosa, pero bien. O sea, huele a tofe. Porque además que muchas veces cuando vas a, a, a analizar estas cervezas te sale la palabra tofe. Pues es uh -huh. lo que huele. Y con el que posees un el clásico ámbar rojizo que caracteriza este tipo de cervezas. Un poquito más oscuro que la anterior cerveza. Pues ya escribí Spitfire. Y en cuanto al sabor, aunque no te descubre nada nuevo que no supieras si te gusta este tipo de cervezas, se alaba lo bien que está hecho, ¿de acuerdo? Sabe a un sabor muy malteado, mezcla entre malta dulce, toques amargos al final como la Before, Fair, 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 pero más amargo. Y además la nota al principio fresquita y nada alcohólica a pesar de tener 5,4 grados sí. de alcohol. La verdad es que en general estas bitter, por lo menos las dos que hemos probado son cervezas bastante redondas, ¿no? Ni sobra ni falta. efectivamente, muy bien equilibradas, ¿de acuerdo? Esta la he notado, quizás, a mí, a mi parecer, un pelín seca. En Antap, no, por ejemplo, nadie la, la calificó uh -huh. como dry. Yo, uh -huh. por ejemplo, en ese sentido, sí que a lo mejor no te como A lo mejor yo creo que es esa pastosidad, como dices tú al principio. Ah, que, bueno, pues, pues quizá sí. esa pastosidad que yo decía pastoso, igual era que era un poquito seca. Un puede, ser, ser, puede ser, puede ser. Pero, vamos, en general, es una cerveza que he disfrutado muchísimo. O sea, me ha gustado desde el principio a fin sobre todo porque es muy potente sabes que a mí me gustan las cervezas que dices que estas así te huelen, que, que además que me la bebo con las narices y con la boca con las dos sí con, la, con todo la con, cerveza hay que disfrutarla casi eh, bueno casi no con todos los sentidos claro efectivamente porque además mientras estoy dando el trago eh, y noto la intensidad en las papilas gustativas luego cuando me entra el aroma por las napias, es como decir, dios dios dios, <risa> este, <risa> dios esto me está buenísimo claro o sea, disfruté sí. muchísimo la recomiendo sí tal cual o sea, punto, ya está. Vale, se no, acabó. ¿Qué nota le he puesto? Pues mira, le he puesto un 1-4. Un, un sí, claro. <ríe> Le he puesto un 4 uh. y no le he puesto un 4-25 porque quería ser objetivo. O sea, pero le mm. había puesto un 4-25 tranquilamente. O sea. Sí, sí, se podía. O sea, sido. un cervezote de puta madre. O sea. Pues ya sabes, si no lo has probado en nuestra cerveceandopodcast.com barra tienda, te lo llevan a Amazon a tu casa o a tu oficina. Si estás trabajando, te vas a tomar una cerveza bitter que te vas a caer para atrás yo me, me apunto lo de hacernos una, una, una compra una, a nosotros mismos no, no, una, una quedada Monty Pintos y, sí, y cervezas de esto o sea un día inglés o sea, un día inglés eh, un british, día, british. Un, un día british o y sea. luego para terminar nos ponemos un concierto de Sex Pistol en directo y ya ya hemos hecho el día claro <risas> que sí porque Pipica sabes que cuando suena esto amigo mío qué pasa cuando suena de busón de nuestros amigos de Celtiberian que nos ceden ahí, nos dejan ahí poner sus fondos ahí, sin denunciarnos, que se saca ya el disco, Claro, claro. <risa> que Pues esto significa que hemos llegado al final de este episodio número 42. 42 ya, ¿eh? No te creas tú que somos... Y... Bueno, bueno a los cua... quintillos y todo. 42 canónicos que llevaremos ya a estas alturas más de 70 episodios. Recordaos que vamos a tomar vacaciones en agosto y septiembre de episodios sí, canónicos, sí. pero no significa que nos traigamos cosas que os hemos estado preparando durante durante este tiempo, cositas buenas, buenas, buenas el, para degustar. El 15 de julio va a ser oficialmente el último programa canónico, Exacto. pero entre medias en agosto probablemente saquemos cositas, sí. porque además hemos vamos a recibir nuevos cargamentos de cervezas que nos envían los oyentes. ¡Claro que sí! Entonces vamos a tener muchas cosas. Por no, muchas gracias a la gente que nos manda cerveza. Claro, ya tú, sabes. Tú sabes quién eres. Claro, sabes tú sabes quién eres. Tú sabes que te lo digo a ti. Entonces, si nos quieres mandar cerveza, ya sabes, nos puedes buscar en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en el Tirtor, que tenemos Tirtor también. Nos podéis mandar a cerveceandopodcas, arroba y oye, que os quiero mandar cervezas que he hecho yo. O mira. Eh, soy de... Dime una provincia de España. Rápido, Pepica. Una. La primera la provincia de te... Lugo. Eh, soy de Lugo y tengo aquí a la una fábrica de cerveza artesana y quiero enviaros unas cervezas de Lugo de una fábrica artesana para que las catéis. Coño, nos escriben, la manda... nos las mandáis, las catamos y le damos public. Está sencillo como eso. Oye, es verdad. es verdad Y poco más. ¿Y cervezas Dai, con lo que se portado con nosotros? Claro que sí. Poco más que deciros. Eh, Seguiros en redes sociales. Muchísimas gracias. Oh, y a Reaca, también, claro. Muchísimas bajoso. gracias por estar ahí, que hemos superado ya las 10.000 escuchas y bueno, eh, ahora vamos ya por las 50.000 y Pipica, te pongo aquí ya en un brete, cuando lleguemos a 50.000 tenemos que hacer un directo por ahí en algún sitio y que vengan los oyentes a vernos Hombre, creo yo creo que estaría bien eh, a ver, nos pide acerca Murcia pero no, pero no sé, ya Donde sea, en se eh, los 50.000 tenemos que hacer un directo y celebrarlo con los oyentes 50.000 escuchas Pipica 50.000, amigos No, no, Entonces, de, momento, de momento llevamos 10.000 claro. y yo ya digo joder. No, no, pues hay que ir a por las 50.000 pero rápido. Así y que... Mucho, pues muchas gracias a todo el mundo, ¿eh? Muchísimas gracias por estar siempre ahí al otro lado de, de, de las ondas. Saludos a los nuevos oyentes, a los viejos, a los medianamente nuevos y nos vemos en el a próximo... Lo, ¿A los clásicos? A los clásicos que sabemos que tenemos muchos. Ya sabes, déjanos un comentario. Si nos compras las cervezas o si las has probado, déjanos un comentario en iVos, que sabes que nos gusta muchísimo y que cada vez que nos dejas un comentario Pipica y yo nos echamos una fresca a tu salud un comentario en iVos e y incluso también en Apple Podcast, Pipica, que se pueden dejar comentarios. Si nos escuchas con la manzanica, déjanos ahí un comentario en, en, el, en el podcast. Ah, bueno, no lo sabía yo. Sí, y sí, sí, yo sí. Se, puede, se, me puede poner, se puede poner reseñas, Pipica. No, no lo sabía. Fíjate que tengo iPhone desde hace mil años y lo he descubierto ahora. Yo, yo también. Sí, que somos unos zanguangos. Y no sabía que se podían poner esas cosas. Y con esto terminamos. Eh, hasta el próximo episodio canónico. Quintillo, conde birraco, cerveceando con las birricas de <ríe> lo Pipica. Que lo que sea. que tenemos más episodios que el copón. Bueno, por cierto, Sasa, eh, hay que decir que volveremos con Canónicos en octubre. Hombre, por supuesto. Bueno, a ver, toda, de, de, estamos a 15 de junio. O sea. Queda 1 de julio. 15 de julio. En octubre volveremos que os estamos preparando ya una nueva temporada. Una vuelta pero por pero, lo grande. Que os vais a cagar en los cazoncillos o en las bragas sí tanto de hecho, si eres señor un... como señora. Bueno, hay que Pipica, que... que se nos acaba el fondo. Venga, pues nada, adiós. Adiós, amigo, amiga. <risa> <risa> adiós.